0: Szeretettel köszöntünk mindenkit innen a 20. civil faluból, ami az 55. színen kerül megrendezésre, és egy podcastot rögzítünk, mégpedig ifjúság szakmai témában. Egészen pontosan azt fogjuk majd a vendégeinkkel feszegetni, hogy vajon milyen kihívások lehetnek az ifjúsági szektorban a jövőben, a közeli és a távoli jövőben. Üdvözlök mindenkit, én Övörös Zoltán vagyok, és a vendégeim mellettem ül Dóri.
1: Sziasztok, én Törteli Dóri vagyok.
0: Mellette pedig Petronella.
1: Sziasztok, Kocsis Petronella vagyok.
0: És Vivian.
1: Én pedig első Vivian vagyok. Üdvözlök mindenkit.
0: Első körben szerintem helyezzük magunkat képbe, hogy ki honnan érkezett, és mit képvisel, milyen szervezetet. Jó? Kezdjük akkor most így Viviannál először. Így visszafelé.
2: Én az elténteltem második Éve már befejezetten az egyetemi, éve, egyetemi éveimet, ifjúsági közösségszervezést hallgatok, és jelenleg uh, végzem a 160 órás szakmai gyakorlatomat, amit már az ifjúsági
1: szektor, szektorban kell végeznem.
0: Nem Petronella?
1: Én mondhatom azt, hogy én 2018 óta kapcsolódom ilyen olyan formában így az ifjúság szakmához. 2018-ban csatlakoztam a játszókon szók önkormányzathoz, ott kettő évig az elnöki tisztséget töltöttem be, utána pedig a központ ifjúsági egyesületnél dolgoztam, mint mentor, dökösökkel foglalkoztam, jelen pillanatban pedig az eltén tanulók szintén közösségszervezésen, ifjúsági szakirányon és a végzős évemet fogom kezdeni szeptemberben, ez mellett pedig folyamatosan igyekszem aktív lenni az ifjúsági szakmában. Dóri?
3: Én a lányoktól eltérően nem közösségszervezői tanulmányokat végzek. Én Szegeden hallgatok kommunikációs média tudományt, viszont egy gyakornoki programnak köszönhetően én tavaly októbertől a Szegedi Alternatíva Egyesületnél töltök be gyakornoki pozíciót. Emellett a Magyar Ifjúsági kereszt önkéntes táborát erősítem immáron hat éve, igen, 6 éve. Um, illetve én is végeztem általános és középiskolában is diák munkákat, úgyhogy uh, nem ismeretlen nekem az ifjúsági szakma
0: tehát akkor mindegyik megvan a kapcsolódása az ifjúsági e, szektorhoz. Én pedig e, vörösbé zoltán vagyok egyébként, néhány szóban e, szakmán belül, VBZ-ként e, szoktak hívni. E, legalábbis e, Vajda Ápi ragasztotta rám még annak idején ezt a nevet, aki egyébként az Alternatív Egyesület jelenlegi elnöke, e, és hát Dóni egészen közelről e, ismeri, hiszen munkakapcsolatban vannak. És hát nekem is van néhány éves múltam az ifjúsági szakmában. Picit helyezzük a szakmát, most így ezt az ifjúsági szektort. Jelenleg ti, mint félig-meddig pályakezdők, félig-meddig már tapasztaltak, illetve ezt a szakmát tanulók, hogyan látjátok, ezt a szektort, hogy milyen mi a jelenlegi helyzete. És nyugodtan elmondhatjátok, hogy adott esetben miért pont az ifjúsági közösségszervezést választottátok, hiszen az azért nyilvánvaló szerintem mindenki számára, hogy ez is azok közé, a szektorok közé tartozik, ahol viszonylag kicsi az esélye annak, hogy valaki milliárdos legyen. Tehát nem az anyagi haszonszerzés okán szoktak ide menni tanulni. Jó, és akkor Kezdjük most visszafelé, Dórival.
3: Um, én úgy gondolom, hogy jelenleg én nyilván kicsit egy gyakorlatilasabb nézőpontot képviselek, ugye, mivel nem, nem, a szak, nem, nem vagyok szakmabeli. Én úgy gondolom, hogy nagyon hiánypótló ez a terület most Magyarországon, főleg a covid járvány után azért eléggé elhidegültek a fiatalok egymástól, és jó, hogyha vannak olyan gyűjtőszervezetek, egyesületek, akik tudnak nekik egy biztonságos teret uh, biztosítani. Uh, emellett viszont azért megvan a baja, abból a szempontból az ifjúsági soknak, hogy egy állandóan változó világba, állandóan változó fiatalsággal kell együtt dolgozniuk, hiszen már szerintem a fiatalok, akik most jelen vannak, nem olyanok, mint amilyenek voltak öt vagy tíz éve akár. Úgyhogy minden szempontból küzdelmes, viszont szerintem nagyon jelentőségteljes ez a, ez a terület.
0: Vivian?
2: Én őszintén szólva még a felvételi előtt egy hónappal se tudtam, hogy mi az a közösségszervezés, kik azok az ifjúsági közösségszervezők. És ez szerintem jól demonstrálja azt, hogy a mai fiatalság, sőt, úgy az egész társadalom nincsen tisztában ennek a munkakörnek az egyáltalán létezésével. És... Szerintem ebben is rejlik a megfizetetlenség is, és a sok problémája is a szektornak, hogy nincsen ismertsége az emberek között. Nem tudják, hogy ki az, Megkérdezik tőlem, hogy mit tanulok. Elmagyarázom, és még mindig értetlenül állnak. Nem tudják, nem is
1: hallottak semmi ilyesmirel.
0: Mert te hogy látod? Hiszen neked azért már van valamennyi tapasztalatod az elmúlt évekből.
1: Igen, én is így csatlakoznék az előttem szólókhoz abban leginkább, hogy nem ismerik ezt a szakmát, nem ismerik, hogy igazából mi létezünk és tevékenykedünk. Egy személyes példa, hogy mielőtt csatlakoztam a diákönkormányzatokhoz, én sem tudtam például, hogy amúgy létezik. Van egy mondjuk egy közösségi tér, ahova bár, bármikor be tudok menni, és ott meghallgatnak. És szerintem pont ezért nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy aki akár egy diákönkormányzatból, akár egy ifjúsági szakemberhez fordul, belép egy közösségi térbe, akkor akkor érezze azt, hogy ő igenis egy, egy közösséghez tartozik, ő egy befogadó közösségnek a tagja tulajdonképpen, ahova bármikor tud ö, kapcsolódni, és bármikor be tud menni, meghallgatják, rendezvényekre jár, bármi ilyesmi. Ö, nekem igazából ami így a motiváción volt nagyon így ebbe a szakmába, az ugye maga a diák baj jött. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy szívelélekkel érdemes csinálni ezt a szakmát, és, és így lehet leginkább, hiszen tényleg ez egy, egy hiánypótló szakma, én azt gondolom, mert azért még mi is fiatalok vagyunk, mi is látjuk a kortársainknak így a, a helyzetét, és legyen szó akár a mentális egészségről, akár továbbtolásról dolgokról, hogy tök jó, hogyha ott vagyunk nekik, és mi is egy, néhány éve, egy-két, három, négy éve léptünk túl ezen az életszakaszon, és tök jó, hogyha mi is ilyen közelről ö, nagy közösségbe tudjuk a mi tapasztalatainkat mondani.
0: Igen, ezt én is így szoktam ö, ö, meghatározni, illetve én azt szoktam mondani, hogy ez nem szakma, ez egy hivatás. Említettétek itt a különféle igényeket. Szerintetek most, jelen pillanatban az ifjúságnak milyen igényei és milyen szükségletei vannak? Ugye az igény az nem feltétlenül egyezik a szükséglettel, hiszen valami ugyan szükséges lenne, ám életkorukból adódóan nem tudják, és most pont Petronellára reagálnék, hogy ugye néhány éve estetek túl ö, olyan tipikus élet amikor még ti sem voltatok tudatában nagyon sok dolognak, viszont most már így visszatekintve azért látjátok, hogy hú jó lett volna ez meg ez, ö, hogyha én ezt akkor tudom, és ez nyilván adott esetben egy nem tudatos szükségletnek ö, ö, minősül, illetve igénynek, illetve mi az, amit most láttok, hogy a fiatalok tudatosan is, tehát tudják azt, hogy igényük van rá. És akkor kezdjük most Petronellával.
1: Én mindenképpen elsőnek a valahova tartodást mondanám. Tehát, egy az utóbbi években ez így nagyon kijött, én is például saját magamon tapasztaltam, akár kortársam, én barátaimon, hogy így szükségünk van arra, hogy egy közösségnek a tagjai legyünk, ahol meghallgatnak bennünket, mindig jó szívvel uh, tudunk visszamenni, legyen az tényleg bármilyen közösség egy baráti társaság. Szóval erre van szerintem egy borzasztóan nagy uh, szükség tulajdonképpen. Meg így igazából fiatalok vagyunk a szórakozási lehetőségekre. Tehát, hogy, hogy tényleg akár egy fesztivál, bármilyen ilyen rendezvény, ahol így, ahol így tök jó együtt lenni, vagy nem kell mondjuk, oké, okay, egy, egy nagy fesztivál nyilván az, az minden magá, magával járó dolgot azért hoz nagyon sok uh, élmény, de akár tényleg egy kisebb uh, baráti uh, főzés, mondjuk, vagy bármi ilyesmi erre, erre mindenféleképpen, illetve szerintem, hogy valaki egy ilyen kis irányt mutasson nekik, akár továbbtanulás szinten, akár lakhatási lehetőségekben például. Nekem például tök jó lett volna, mikor, uh, mikor én vidékről fájgatottam hogy akkor valaki így nekem ezt így elmondja, hogy amúgy rám Budapesten vidéki lelként mi fog mondjuk várni, hogy tényleg Budapesten melyik villamosra kell felszállni, vagy ilyesmi. Szóval, szóval tényleg amikor így egy egyik életszakaszból a másikba átlépünk, hogy ott legyen egy, egy mankó valaki, aki, aki ott van is minden kérdésünkre tud választ adni.
0: Dóri, te hogy látod?
3: teljes mértékben egyeteltek Petronellának a hozzáfűzni valóival. Szerintem is talán ez a három fő alappillére, amiket ő itt említett, illetve ami nekem először eszembe jutott, amikor feltett el a kérdést, ez tényleg ez az útmutatás, hogy uh, legyen egy olyan biztos pont a fiataloknak az életében, akik uh, kezet nyújtanak feléjük, hogy akkor most ők segítenek uh, eligazodni bármilyen témában. Nekem például, ami eszembe jutott, tavaly voltam első éves az egyetemen, és uh, a rengetegek segítettek abban, hogy uh, merre induljak kell Hiába azért nyilván Szeged kisebb város, mint Budapest, de hát itt is el lehet azért veszni. Uh, és nem csak fizikai értelemben értem, hanem tanulmányi kérdésekben is. Nagyon sok mindent meg kellett nekem is tanuljam. És uh, egy, ezen keresztül szerintem egy, egyfajta kötösségépítést is lehet azért végezni, mert az, akinek pozitív élménye van, Szerintem a segítségnyújtás közben egy adott szervezettel vagy egyesülettel az ott fog valószínűleg maradni, és utána már jöhet tényleg a szórakozásnak a buli része, hiszen el fog menni e, bármilyen civil szervezet által e, szervezett programra, hiszen beszippantja ez a közösség.
0: Vivien, e, hogy látod?
2: Én a segítségnyújtásra reflektálnék szintén egy saját példával, hogy a jövőkép... Vagy célok adása például, amit mondtam, hogy nem tudtam a szakmáról, amit tanulni fogok semmit, amikor jelentkeztem rá, nem is tudtam, hogy létezik. Szóval a lehetőségeknek, a céloknak, az utaknak nem is egy pontos útmutatás, csak legalább lehetőségeket hat kapjanak a fiatalok egy ilyen nagy döntés előtt, ami az életpályájukra vonatkozik illetve a mentális egészség. A COVID után nagyon sok fiatalnak vannak mentális problémái. Erről a mi nap beszéltünk, egy Pécsi nyári egyetemen voltunk Petronallával, és volt egy ilyen workshop, ahol a mentális egészségről beszéltünk. Ez egy szakmai továbbképzés volt, tehát az ifjúsági szakemberek vettek részt ezen és arról beszélgettünk, hogy milyen hatással volt a Covid az egyedül lét a fiatalokra, a közösségekre, és hogy ezekkel kell most a legjobban foglalkoznunk a közösségek újraépítésén, a fiatalok mentális egészségének újrafelállításán, mert még mindig nagyon nagy hatással van ez a két évvel ezelőtti zár a mostaniakra is.
0: Ezzel rá is télt a következő kérdésemre, hogy a szakmának milyen kihívásai vannak. És itt nyugodtan lehet egy kicsit nagyobb távlatban is gondolkodni, akkor ezek szerint nyilván a közösségszervezés, illetve ezek az információ, nyújtás, közösségi élmény az, ami a közeljövőben az elsődleges. De hogyha egy picit tovább gondolkodunk, akkor ti hogy látjátok, hogy a szakmának milyen, kihívásokkal kell szembenéznie. Vagy akár a képzésről is lehet, a képzésetek kapcsán is lehet adott esetben, hogy mi az, amit láttok, hogy mondjuk a jövő ifjúsági szakemberének mondjuk szüksége lehet erre a valamire, amit majd ti elmondatok, hogy pontosan mi ez. És akkor kezdjük Dórival.
3: Um, én úgy gondolom, hogy az ifjúság egész nem a kommunikáción keresztül tud a, a legtöbbet javítani, meg a legtöbb, uh, legtöbb embert elérni, ugye, legtöbb fiatal elérni lényegében. Annyi uh, impulzus, annyi információ írja a mai fiatalokat az internet világában, hogy, hogyha szerintem hogyha egy ilyen szűrőt tudunk nekik nyújtani, az már nagyon nagy segítség uh, lehet nekik lényegében azzal, hogy megtalálják a saját utukat. Uh, nyilván nehéz szerintem kommunikálni mindenkinek a saját egyesületét, hiszen hál' Istennek nagyon sok civil szervezet van most már, aki fiatalokkal foglalkozik, viszont mégis úgy látom, hogy valahogy nem találják meg a fiatalok a helyüket. Szóval ebből a szempontból ez nagyon érdekes, én úgy gondolom, hogy talán hiába vagyunk ebben a felgyorsult világban, Valahogy mindig a, a fizikai kontaktus az, hogy egymással beszélgetünk, egymással személy, egymás személyben nézünk, kitelepülünk valahova ott próbáljuk megismerni az ott résztvevőket, ezzel lehet szerintem a legnagyobb eredményeket elérni, úgyhogy én ezt,
2: ezt mondanám. Mm -hmm. Én kapcsolódnék a sok fajta szervezethez, és a bevonás nehézségéhez. Viszont egy. Konkrét dolgot nem tudnék megnevezni, ami így előreláthatólag a szakmai nehézség lehet, mivel mindig az a nehézség, ami az új. És ahogy az idő előre haladtával, mindig az új dolgokra kell reflektálni. Most jelenleg akár a klímaválságot nevezhetjük annak, akár a digitális forradalmat. Tehát az ifjúsági munkásoknak mindig az ifjúságnak a jelenkori változásai és problémáira kell uh, reagálniuk, viszont szem előtt tartani, hogy nem értenek. Nem értenek és nem is akarhatnak mindenhez érteni, mert mindenbe egy kicsit belenyúlni sem jó, akkor már nevezzük azt, hogy ugye ott van még egy csomó fajta szervezet, mindenki egyhez nagyon jól ért, ugyanúgy megkapja, sőt többet kap a fiatal, mint hogyha mindenki egy kicsit kapna vagy kicsit adna a fiatalnak, és
1: így össze is tudnak dolgozni ezek a szervezetek. Beleznom. Én egy kicsit így az egyetemi oldalról közelíteném meg ezt egészet tulajdonképpen. Mi ifjúség-közösségszervezést tanulunk ugye, az egyetemen, viszont uh, a közösségszervezés igazából az egyetemi, uh, az egyetemi szakon az úgy épül fel, hogy egy három éves képzés, és végül is másfél év után van a, a szakosodásunk. Uh, van a kulturális, a humánfejlesztés, illetve az ifjúsági, és, uh, és így azt tapasztaltam én személy szerint, hogy igazából az ifjúsági óráink, vagy bármi ilyesmi, az egy az első másfél évben nem igazán van. Egy-kettő óránk van, tehát így igazából nem is nagyon van erre lehetőségük más a többi szaktársainak, akik, akik vagyunk, így beletekinteni jobban ebben az ifjúsági munkába, ezáltal amikor oda kerülünk, hogyna a szakirányválasztás így nem látják értelmét. Vagy az, hogy nem látják értelmét, vagy az, hogy nem tudják, hogy igazából mire lenne jó ez az egész, mire jelentkeznek, és, és sokan mondjuk már az egyik órán, mondjuk egy szakmai önismereti órán döbbennek rá arra, hogy igazából mi is tulajdonképpen ez egész. Tehát így én azt látom, hogy egyetemi kereteken belül sincsen igazán az ifjúsági ú. Úgy ö, népszerűsítve, ahogy, ahogy ez kellene. E, meg ö, nincs is mindegyik egyetemen egyébként ifjúsági szakirány, ahol van közösségszervezés. Tehát Budapesten az eltén tudok, ugye erről Szegeden ö, van ilyen, illetve még egy. Ö, meg Pécsen Pécsem van még. Ö, tehát ö, igazából csak három egyetem tanít ifjúsági szakirány, szóval ezt is lehetne akár népszerűsíteni, illetve amit még hiányak gondolok ebben, hogy mondjuk nincsen mester az ifjúsági közösségszervezésnek. Tehát ö, ez, ez is el lehet akár gondolkozni, de nyilván ez egy ilyen rendszer szintű dolog, de nyilván már legelejétől kellene kezdeni, hogy jobban akár az egyetemeken bevéni már korábban ifjúsági szakembereket, hogy elmondják még a frissen belépett közösségszervezős góljáknak, hogy amúgy mi is ez az ifjúsági munka, mert tényleg én is ezt látom, hogy nem igazán tudják, vagy már ott szembesülnek vele, amikor felvették ezt a szakirányt.
0: Hát az Európai Unió ugye meghatározott 8 kulcskompetenciát, amivel általában a fiatalokat segítjük. Ezt nyilván ti eh, tanultátok, hiszen elvégben a tananyagban ez szerepel. Eh, ugye itt is nagyon fontos a eh, kommunikáció, hiszen az anyanyelvi kommunikáció, az idegen nyelvi kommunikáció is benne van, eh, de benne van eh, tulajdonképpen a digitális eh, készségek, ami szintén, amit megemlítettetek, és az is, eh, abban is van egyfajta kommunikációs rész is, de azért eh, van egy csomó olyan dolog, ami Ilyen hétköznapi természettudományos készségek, matematikai készségek, a tanulás tanulása szerintem, ami, amit igazából az utóbbi években talán egy kicsit elsikadt az egyetemeken is és talán, talán az ifjúsági szektorban is egy picit így háttérbe szorult, illetve amint én még úgy látok, hogy az utóbbi években viszont talán kezd visszajönni, az utóbbi két-három évben a vállalkozói kompetencia, amit ugye nagyon sokféleképpen ö, szoktak fordítani. Ennek ugye az első lépése a kezdeményező készség. Tehát, ö, hogy ha van egy ötletem, akkor azt tudjam elmondani, és tudjam azt, hogy adat esetben a döghöz tudok fordulni, vagy a hökhöz tudok fordulni, vagy van egy olyan közösségi tér, itt az elején említette valamelyikőtök a közösségi tereket. Erről is fogunk majd itt a civil faluban egy podcastot ö, ö, rögzíteni ö, majd ö, olyan szervezetekkel, akiknek van jelentős tapasztalat, tuk közösségi tereknek a létrehozásában, fenntartásában. Viszont a közösségi terekben is ugye ifjúsági szakemberek dolgoznak. Szerintetek milyen a jövő ifjúsági szakembere? Ti most már annyira nem a jövő ifjúsági szakemberei lesztek, hiszen, illetve vagytok, hiszen lassan végeztek, illetve hát dolgoztok is már ebben a szakmában, de azért mégis előttetek áll egy jó pár év. Tehát, hogyha így végig gondoljátok azt, hogy akik majd ezután jönnek ugyanerre a szakra tanulni, vagy kerülnek be civil szervezetekhez, közösségi terekbe, ö, dökös vonalra, ö, és megtetszik nekik ez a dolog, és úgy döntenek, hogy majd ilyen irányba tanulnak tovább. Szerintetek ők majd néhány évtized múlva, illetve nektek, miután végeztetek és már gyakorló szakemberek vagytok, adott esetben egy 5-10 év múlva, ne talán, tán, ha annyira előre láttok, szerintem olyan előre azért nem lehet, hogy 20-30 év múlva, de mondjuk így a jövő ifjúsági szakemberének szerintetek milyen készségekkel kell rendelkeznie, milyen, milyen kihívásokkal egyáltalán, hogy fog dolgozni a jövő ifjúsági szakembere, mert az ezért ez egy olyan szakterület, ami folyamatosan változik, és ezáltal egyébként megsugom frissen is tart, hiszen állandóan tanulnod kell. Dóri tapasztalja ezt mind a két oldalról, hiszen a média is egy ugyanilyen szakterület, a kommunikációs média, ezt is tudom tapasztalatból, hogy mind a két helyen, én is belenyúltam ebbe a törvényedbe annak idején, tehát mind a két helyen... Nem olyan, hogy egyszer megtanulod, és utána folyamatosan úgy kell csinálni, hogy folyamatosan fejlődni kell. Szóval szerintetek a jövő ifjúsági szakembere hogyan néz ki, hogy fog dolgozni, milyen készségekkel kell rendelkeznie, és kezdjük most akkor Vivien-nál.
2: Szerintem mindenek előtt a legfontosabb, hogy rugalmas legyen és nyitott az új Mint amint már említettem, folyamatosan változnak az igények, ezért az igényeket kielégítő vagy legalábbis megpróbáló embereknek is folyamatosan változnia kell, ezért nyitottnak kell lenniük ugyanúgy a tanulásra is, a továbbképzésekre is. És én ezt nagyon pozitívumnak látom, hogy az ifjúsági szektorban jelenleg is nagyon sok folyamatos továbbképzés, szakmai esemény, workshopok, konferenciák vannak.
0: Dóri?
3: Um, a nyitottságot azt én is szerettem volna um, említeni, illetve talán szerintem a befogadás, befogadókészségképesség kép, az, ami uh, nagyon szignifikáns kell, hogy legyen ebben a szakmában. Itt nyilván, amit Vivian is említett korábban, uh, az, az újdonságokra arra, hogy nem lehet megállni egy helyben, például most pont um, itt a kitelepülős sátrunknál volt egy fiatal, aki mondta, hogy most bocsánat, egy kicsit így a mi egyesületenkre letérve, hogy mennyire jó, hogy mi foglalkozunk podcastokkal, mert hogy, de mondja, hogy de közben itt egy nyomtatott újság, is, mert mi azt is készítünk, és akkor kérdezte, hogy ez hogy van. Mondom azért, mert tíz éve most már házságosan nyomtatott sajtó azért kezd kihalni, de tíz éve még nagyon szignifikáns volt, és valahogy ez megtetszett, ami fiataljainknak megtartottuk, de emellett hajlamosak voltunk egy uh, új eszközparkot, ha lehet így mondani, egy új tárat, és beújítani a közösségi terünkbe, hiszen fejlődni kell. Uh, annyit ott, vagy a, bocsánat, a befogadó képességnek a másik része, amit szerettem volna mondani, most már hála Istennek annyira divers a mai fiatalság, a legpozitívabb értelemben értve. Hogy uh, nem gondolom, hogy bármilyen hátrány kéne, vagy bárkinek is szenvednie, ezért úgy gondolom, hogy az, aki a jövő ifjúsági segítője szeretne lenni annak mindenféleképpen egy ilyen fő kell, hogy ez legyen. Úgyhogy szerintem szerintem így.
0: Örtömél? <gül> <gül>
1: Én az empátiát és segítőkészséget mindenféleképpen említeném. Én is tapasztalom azt a saját bőrömön, hogy, hogy bennünk így valamiért nagyon-nagyon könnyen megbíznak a fiatalok, ami szerintem borzasztóan jó, viszont kell egy ilyen személyiség is emelni az ifjúsági szakembernek, hogy, hogy igazából sugalja azt magából, hogy tényleg nekünk elmondhat igazából ö, ö, bármit. Én is találkoztam nagyon sok olyan fiatal, aki a legkisebb problémától, tényleg a legjobb problémáig ö, elmondott nekem, nekem így igazából bármit, ez már nagyon fontos nyilván, hogy ezt, ezt titokba tartjuk vagy, vagy az, hogy próbálunk segíteni, de sokszor lehet nem is kell igazából tanácsunk, csak az, hogy meghallgassa valaki, mert sajnos nagyon sok fiatalt mondjuk otthon nem hallgatnak meg nem, nem jutottak mondjuk annyira a szülei mondjuk erre, vagy nincsenek úgy egy barátássága, ahol meg tud nyílni akkor ez nekünk valami szerintem hogy legalább őket meghallgassuk Ez az egyik, a másik pedig ez a jó probléma megoldó képesség én nagyon-nagyon megtalultam, mióta a szakmában vagyok, a változásmenedzsmentnek a fogalmát. Ez, ez bennem nagyon-nagyon uh, itt, itt lebeg minden egyes rendezvényen, egyesületben bármi, mert tényleg bármikor jött igazából bármilyen rendkívüli helyzet, amit ott is akkor meg kell oldani, és nincs idő ezzel mondjuk gondolkozni, hanem akkor rögtön tenni kell és cselekedni. Szóval erre is így, így mindig így készen, készen kell állni.
3: Bocsánat, én ez annyit szeretném még hozzáfűzni, hogy szerintem rengeteg türelem kell. Ehhez hiába tényleg én csak most csöppentem bele ebbe a világba, úgy észrevettem azt, hogy nagyon sok türelem kell ehhez, ami nyilván, tehát szerintem olyan bejelentottságú embereknek, amilyenek mi vagyunk, ez lehet, hogy nem esik nehezére, viszont ha valaki ebbe a, ezen a területen szeretne mozogni, ebben a, ebben a szférában szeretne mozogni, akkor nagyon sok megértő képesség, meg türelem kell hozzá, úgyhogy tényleg azok, akik ilyen tevékenységet szeretnének végezni, azért jó, hogyha ez figyelembe veszik.
0: Így a podcast vége felé azért tegyünk említést a szervezetekről is, hiszen azért itt kapcsolódtok szervezethez is hosszabb, rövidebb ideje. Szerintetek a jövő ifjúsági szervezete hogyan kell, hogy kinézzen. És akkor kezdjük most a hökös, dökös vonalról Petronellával.
1: Hmm, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, hogy ugyanis kell pontosan kinéznie. Most már igazából nem titkolt célom egy egyesületet létrehozni majd a későbbiekben, és én nagyon úgy tudnám ezt az egészet hogy mindenféleképpen kell egy tér, egy közösségi tér, ahova bármikor, bármilyen formában be tud, be tud menni a fiatal, és van ott legalább egy-két szakember, aki őt tártkalokkal várja, akár egy babzsákkal, egy kávéval, egy vízzel bármivel, és hogy tudjanak beszélgetni, megnyílni, vagy akár nem tudom egy filmet megnézni, játszani. Szerintem ez tök fontos, hogy, hogy be, legyen egy tér, ahol be tudjon menni e, igazából. Én azt gondolom, hogy rendezvények is nagyon-nagyon e, fontosak e, így a szakmánkban, hiszen az szerintem az elsődleges olyan bevonási tér, ahol így bevonásra kerülhet egy szervezeti munkába az adott fiatal, ahol elsőnek megismerkedhet az ott lévő közösséggel, és akkor majd meglátjuk, hogy Úristen, itt tök jó e, kis közösség van, idehez szeretnék tartozni, és hogy ez, e, hogy ez egy befogadó Közösség legyen tulajdonképpen. Amit meg én, én fontosnak gondolok, és például a saját egyesületemben ezt én mindenféleképpen szeretném továbbvinni, ezek a képzések. Leginkább olyan képzésekre gondolok, amit mondjuk az iskolában ö, nem annyira ö, tanítanak. Legyen tényleg akár egy problémamegoldás, egy kommunikációs képzésről, hogy önismeret például szerintem az is egy tök fontos dolog a fiatalok körében, és hogy erre legyen akár ebben a közösségi térben, vagy egy iskolában mondjuk, ha úgy adódik, és akkor ott ö, a fiatalokat ez Elérni. Szóval itt tényleg, hogy sok minden, sok színű legyen egy, egy szervezet, de mégis ebben a sok mindenben profi.
0: Vivien, te hogy látod?
1: Én egy kicsit más szemszögből közelítem meg.
2: Egy ma már létező, nem is tudom, szlogennel élnék, hogy egy... Uh, ifjúsági szervezetnek fiatalokkal, fiatalok által és fiatalokért kell működnie. Tehát uh, ez alatt azt értem, hogy nyilván fiatalokkal, hogy a megvalósításban is részt vegyenek a fiatalok. A fiatalok által hogy a döntéshozásba is, az ötletelésbe, az inspiráció gyűjtésben is bevonják őket, és nyilván a fiatalokért tehát olyanokat uh, vigyenek véghez, amik a fiatalokat szolgálják már. Akár lehetünk mi most 20 évesek is, fiatalok, de nem biztos, hogy mi ki tudjuk ezt találni, hogy a 14 éves fiatal mit szeretne. Tehát nagyon fontos a célcsoport bevonása is, a működésbe.
0: Dóri?
3: Ami elsőre eszembe jutott az az, hogy szerintem nagyon jó, hogyha egy szervezet, egy egyesület törekszik arra, hogy egy minél tágabb, minél sokszínűbb kapcsolati hálót tudjon kiépíteni magának a működése kezdetétől fogva tényleg saját bőrömön tapasztalom, hogy mennyire jó, hogy például a szegedi egyesületek hajfűságiak, hanem, tehát lehet csak a civil, uh, civil közösségről beszélni. Annyira jó szerintem az, hogy ha bárkinek bármilyen szüksége van, akkor át lehet szólni a másik helyre, hogy figyelj, ebben szeretnék segítséget kérni. Hogyha valam, például mi foglalkozunk Erasmus Plus lehetőségekkel és DiscoverEU utazásokkal is. Nem egyszer volt már olyan, hogy nem csak Szegeden belül, de például ránk szóltak az ország másik végéből, hogy Isten felszabadult egy hely, lehetne menni egy fiatalnak bárhova utazni Európán belül, és akkor meg volt beszélve, nagyon jó, megkérdeztem valakit szeretném menni, szeretnél, és meg tudtuk oldani. Szóval úgy gondolom, hogy az együttműködés, a közös gondolkodás, meg a közös jövőépítés a szervezetek között lehet szerintem a jövő isűsági szervezetének. A titka, lényegében.
0: Nagyon jó, hogy ezt említetted, hiszen én az elmúlt években elég sűrűn tapasztaltam ezt, hogy a civil szektorban, és különösen az ifjúsági szektorban azért van nagyon sok olyan lehetőség, amikor tényleg együttműködésre, van ö, szükség adott esetben, illetve hát azért ne felejtsük el, hogy ne rengeteg nemzetközi lehetőség van, amiről a fiatalokat értesíteni kell, és mi is írt a d központban itt Szegeden, ami a jelenlegi egyik munkahelyem tulajdonképpen ezt csináljuk, Eurodesk partnerek vagyunk, tehát nagyon sok ilyen információról tudunk uh, tudunk információt nyújtani, illetve tudunk segítséget nyújtani olyanoknak, akik mondjuk például külföldre szeretnének menni önkéntesnek, vagy, vagy egyszerű ifjúsági cserére, vagy bármi hasonló uh, projektben részt venni, és ezek szerintem mindenféleképpen fontos dolgok, és nagyon jó, hogy behoztad ezt az együttműködést, uh, tulajdonképpen ez is egy nagyon-nagyon uh, lényeges uh, része, és én még talán annyit tennék hozzá, tényleg ez a kommunikáció része, meg kell tanítani a fiatalokat. Egyébként ez egy mellék megjegyzés, nem csak a fiatalokat, hanem a sok esetben a felnőtteket is és a fiatalokkal foglalkozókat is kommunikálni, hiszen szerintem a legnagyobb kulcs a helyes kommunikációban leik. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ez a civil falu podcastja volt a 20 éves civil ö, faluból az 55. színen és ha bármilyen olyan furcsa zajt hallottatok a háttérből, akkor ez azért van hiszen ö, itt azért mozognak körülöttünk, hangbeállás és minden egyéb van, hiszen mégiscsak egy fesztiválon rögzítjük ezt a felvételt viszont mindenféleképpen egy nagyon jó és hasznos beszélgetés volt szerintem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok!
2: Köszönöm szépen! szépen.